0: Queridos hermanos, celebramos el Día de la Vida Consagrada. Habéis visto, tenemos que pedir casi perdón por el, los problemas de megafonía, por un instante parecía que estábamos en el monte Sinaí, donde decía que había truenos y relámpagos y el pueblo no sabía qué hacer. Pero no, Nos sirve, sin embargo, para recordar el misterio de este día. El día de la presentación del niño Jesús en el templo... ...ha sido escogido por el Papa San Juan Pablo II... ...para que sea también en toda la Iglesia un día... ...de la vida consagrada. Y que la Iglesia entera... ...todos sus miembros, todo el cuerpo de la Iglesia... ...se vuelva hacia Dios para dar gracias por este don... ...y para interceder y pedir por todos aquellos hermanos que han sido llamados a esta consagración particular. Y esto queremos hacer hoy aquí, y aunque la Iglesia esté dispersa en muchas parroquias y en muchos lugares, y aunque aquí seamos solo una representación, este es el significado real de lo que hacemos. Celebramos este misterio de la vida consagrada a la luz de la fiesta de la presentación. Hay un punto de ofrenda, por tanto, en el corazón de la vida consagrada. Porque al niño Jesús, evidentemente, se le ofrecía en el templo. La presentación era una ofrenda. Una ofrenda que venía, según la tradición hebrea, desde los tiempos de la salida de Egipto, conmemorando cómo Dios había intervenido en favor de su pueblo, con toda decisión. Y desde entonces celebra, se celebraba este día de la ofrenda de los primogénitos, de los animales, pero también la ofrenda de los primogénitos, de los hombres, que se rescataban siempre. La Virgen María y San José... ...pues hicieron la ofrenda de las familias pobres... ...sin muchos recursos... ...y presentaron al niño Jesús en el templo... ...lo era una ofrenda... ...en el corazón de la vida consagrada está una ofrenda... ...la ofrenda primera... ...es la del Señor... ...que es... ...aquel día es presentado... ...había una diferencia... ...yo quisiera pensar que había una diferencia... ...entre la ofrenda del niño Jesús... ...y las demás ofrendas... ...las demás presentaciones... ...cuando se ofrecía el Hijo Primogénito a Dios. Porque en aquel día... ...el gesto del pueblo... ...que correspondía... ...a la cercanía... ...del Dios Redentor... ...que correspondía a la cercanía del Dios... ...que los había sacado de Egipto... ...que de algún modo correspondía... ...con la bondad del Dios que los había y los acompañaba en el camino y les había dado su palabra. En aquel día, junto a esta ofrenda que representaban a la Virgen María y José, símbolos excelsos, los mejores del pueblo de Dios, sus mejores representantes, de todos los puntos de vista, podríamos pensarlo un instante, qué mejor representantes representaban al pueblo entero, la Virgen en la que había confluido toda la bendición y todo el bien de la historia de Israel y de la humanidad, la providencia divina que había guiado al pueblo, había dado su fruto en la Virgen y nuestra humanidad su expresión más bella, pero también eran matrimonio, eran al mismo tiempo de la estirpe de David, eran bueno, la mejor representación del pueblo de Dios, que ofrecía al Padre el primogénito de sus hijos, como Dios quería, según la ley que dice el texto. Pero al mismo tiempo estaba el Niño Jesús. En la liturgia del día de hoy se dice muchas veces que, claro, entró el Niño Jesús en el templo y la gloria del Señor llenó el templo. ¿Cuándo había estado Dios tan dentro del templo de Jerusalén? Como el día en que el niño Jesús fue introducido en brazos de, la, de su madre, la Virgen María, él que era el Hijo de Dios, verdaderamente. Cuando, por así decir, estuvo con toda verdad, por primera vez, así, con toda esta plenitud, el templo lleno de la gloria divina cuando el niño Jesús entró en el templo entró como todos los niños llevado por su madre, pequeñito pero también entró como hijo de Dios lo cual quiere decir libre de alguna manera en aquella ofrenda había un gesto libre que caracteriza a Jesús desde el inicio hasta el final de su vida aquel gesto libre de ofrecer su propio ser al padre estaba en la raíz de la Navidad el Hijo de Dios se hizo hombre por voluntad unánime divina. El Hijo se entregó a la voluntad del Padre ya para la encarnación. Pero después igual aquí se ofrece y se ofrecerá para siempre. Lo propio de Jesús es ofrecerse, ofrecer su propio ser toda su vida completamente al Padre. Y en el Padre a su designio, a su voluntad tenía que hacerlo humanamente tenía que hacerlo siendo un niño mínimo que iba en brazos de la madre pero lo hará así lo hará creciendo lo hará de mayor lo hará hasta el final lo hace hoy nosotros celebraremos la ofrenda del Señor en la cruz en la celebración de la Santa Misa y sigue el Señor ofreciéndose al Padre por nosotros nunca ha hecho otra cosa bueno esta ofrenda libre extraordinaria fruto del amor del conocimiento del deseo de cumplir el diseño del padre se reflejaba en María y se refleja en la vida consagrada Al final la vida consagrada es una participación no es un eco porque es más que un eco no es solo un testimonio nuestro como si hiciéramos el gesto de nuestra buena voluntad de querer dar testimonio de algo bonito que hemos visto es más todavía. Es un gesto libre nuestro, pero al mismo tiempo es una gracia, es una participación en esa libertad inmensa del Señor. ¿Cómo sería posible la vida consagrada si no fuese participar en esa gracia inmensa de la libertad de Cristo que se entregó para siempre? Que se entregó por nosotros, que se entregó al Padre amándonos a todos. Y la vida consagrada... Es como este milagro de que la participación en el gesto más personal de Cristo, en su libertad, en el gesto de su ofrenda y de su entrega, en lo más personal, siga siendo manifiesto, realizado, propuesto, siga siendo anunciado en medio de la Iglesia y al mundo entero. Esto hace la vida consagrada. Todos lo hacemos, pero la vida consagrada tiene, porque todos somos cristianos, pero la vida consagrada tiene como esa misión específica de dar voz a este gesto íntimo, a este corazón del Señor. Porque al final, siempre se ha dicho, no es lo propio de la vida consagrada imitar al Señor Virgen, pobre y obediente. No lo es imitarlo en la actitud más honda de su corazón, ...y hacerla presente, hacerla resonar. Es una amistad inmensa, una cercanía inmensa... ...que en muchos aspectos en la vida consagrada... ...ha sido comparada con el amor matrimonial... ...y seguramente con razón, con verdad. Ciertamente, porque quien lo decía... ...sabía muchísimo más que nosotros por experiencia... ...de esta realidad. Y esto, y no menos... Es la ofrenda de la vida consagrada. Es un estar unidos, participar, tener parte, hacer visible hoy porque se vive de la misma libertad profunda con la que el Señor se ofreció, se entregó y se ofrece también hoy a sí mismo al Padre. Se ofrece a Dios y como sabemos según su voluntad y su voluntad era una voluntad de amor inmenso. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y su Hijo en el mundo, por fin, por fin, el mundo respondió adecuadamente. Tanto amó al Padre que también se entregó a él. Y nosotros somos testimonio de ello y la vida consagrada especialmente. Por eso lo primero que tiene que hacer la vida consagrada es ser testimonio de este amor. Tiene que ser testimonio, en primer lugar, de la alegría. La fe, inevitablemente, tendrá muchos aspectos y muchas formas de ser vivida, pero en el fondo, inevitablemente, es alegría. Porque la fe es estar ciertos de otro, del Señor. Y estar ciertos del Señor, de esta entrega, de esta libertad, de este amor, de esta vida infinita, de la que ya es heredero para siempre, estar ciertos es el señor cómo nos va a ser una alegría. Por eso cuando nosotros no tenemos al menos este fondo, este trasfondo, este aire de fondo de la alegría, es como si nuestro testimonio perdiera. Porque es como si la fe empezara a no ser tan visible. La alegría está en el fondo del testimonio de la vida consagrada. Pero eso también quiere decir que es vuestro destino. Estamos llamados a la alegría, a hacerla presente, hacerla visible. Decimos somos como una luz, pero una luz en el medio del mundo, entre los hombres, si no lleva una chispa de alegría, qué luz es? ¿Cómo ilumina el corazón del vecino y del amigo? Es alegría y es amor, es ofrenda, pero una ofrenda que es amor. Que es conocimiento de aquel que te ha amado primero, del Padre, del Señor, que es conocimiento de su don tan grande porque te ha hecho partícipe de su corazón, de su intimidad, de lo más característico de su persona, con una confianza muy grande. Es un testimonio, por tanto, de amor inevitablemente. Luego esto tiene muchas maneras de realizarse porque es muy múltiple, tanto la vida del hombre y todos sus aspectos y todos merecen cuidado como es también inmensa en facetas y en delicadezas la caridad de Dios y de muchas maneras se puede testimoniar por eso hay tantísimas órdenes, instituciones y formas de vida consagrada y siempre habrá muchas porque ni con todas agotaremos las riquezas del Señor pero está bien que haya muchas Deberíamos de alegrarnos por cada una. Y en sus obras y en su acción todas testimonian este mismo amor que caracteriza la palabra que a todos nos une, consagradas. Consagradas. Consagradas quiere decir también hechas ofrenda, ofrecidas, consagradas a Dios en el medio de su pueblo, en el medio del mundo, para ser luz del mundo. Pues bueno, esto es un testimonio que la vida consagrada tiene que dar, seguramente porque Dios ha pensado que todos lo necesitábamos, los que no lo conocen y reciben su testimonio y los que ya son cristianos y constantemente necesitamos que se nos recuerde la radicalidad profunda de esta ofrenda, de esta entrega que nos ha salvado y a la que estamos llamados. Que nos recuerde la grandeza de nuestra dignidad y de nuestra misión. La vida consagrada no tiene que hacerlo como el obispo, lo mejor predicando en este día en un micrófono, lo hace todos los días, brillando cada uno en su lugar en el medio del mundo y todos juntos como una inmensa luz. Pues pidámosle al Señor que nos conceda vivir nuestra vocación. No perder nunca las raíces y el centro, porque si no perdemos las raíces, por más que vengan podas, inviernos o veranos, siempre puede florecer. Peor es perder la raíz, que después, por más que la primavera sea buena, no crece nada. Pero, ¿quién nos puede a nosotros apartar del amor de Cristo? Pues nadie, que decía San Pablo. Por eso de esta raíz no debemos de temer, sino alegrarnos siempre, cuidarla, Cuidarla también para saber que en todas nuestras obras, acciones y comunidades nuestro testimonio brillará, tendrá luz, será visto, agradecido, producirá fruto cuando va eh, cargado de la luz de la fe y del amor.